0: Благодарны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами, провести вместе с вами последующих несколько минут. Как еще раз и последний раз мы обращаемся к 24 главе книги «Чисел», заканчивая наш разговор на тему «Ошибка Валаама». Книга «Чисел», 24 глава. Если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, будьте добры, сделайте это. Мы начинаем читать с первого текста. Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицом своим к пустыне. И взглянул Валаам и увидел Израиля, стоящего по коленам своим, и был на нем Дух Божий. И произнес он притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком. Это, кстати, свидетельство пророка о самом себе». Говорит, слышащий слова Божии, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. Будьте добры, обратите внимание на четвертый стих. Еще раз говорит, слышащий слова Божии, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. Похоже, в четвертом стихе 24 главы книги «Чисел» Валаам осознал, что совершил огромнейшую и огромнейшую ошибку. К чему она сводится? На этой серии радиопрограммы стараемся ответить именно на этот вопрос. Согласитесь, не так уж много и мы знаем о Валааме со страниц Священного Писания, тем не менее нам предоставляется возможность сформировать определенное мнение об этом человеке. И не столько о нем, как о человеке, сколько о вещах, олицетворением которых он стал. И, кстати, его адресуют авторы как Ветхого, так и Нового Завета. В Старом Завете речь идет о Совете Валаама. В Новом Завете разговор об учении Валаама. Апостолы Иуда и Петр говорят нам об обольщении Валаама, о беззаконии пророка. Апостол Иуда, в частности, предупреждает нас о том, чтобы мы не шли путем этого человека. Поэтому возвращаемся к тому же вопросу, в чем, собственно, ошибка этого человека. Что произошло? Ведь же начиналось все просто потрясающе. Повествование о нем приоткрывает занавес в его внутренний мир. Мы знакомимся с ним как с человеком бескомпромиссным, твердым который без извинения может ответить людям власть имеющим. Но потом что-то поменялось. Потом, похоже, что-то надломилось. И я полагаю, что 24 глава, первый стих книги «Чисел» показывает нам, что имело место. Поэтому цитирую этот текст для вас еще раз. «Валам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля и не пошел, как прежде, не пошел куда». Он не пошел, как прежде, на высоту. Он не пошел, как прежде, на встречу с Богом. Он посчитал, что встреча с Богом на данном этапе второстепенна. Он посчитал, что встреча с Богом на данном этапе не так актуальна. «Вместо меня», – подумал Валаам, – «сейчас может говорить мой опыт». И, собственно, после первого стиха 24 главы книги «Чисел» все начало катиться вниз, достаточно стремительно катиться вниз. Поэтому через всю серию этих радиопрограмм звучало и продолжает звучать призыв о том, чтобы мы, как последователи Иисуса Христа, никогда и ни при каких обстоятельствах не сделали поиск Божьего лица второстепенным. Это будет очень и очень опрометчиво с нашей стороны – прийти к заключению, что мы вычислили Бога. Мы сообразили для себя, согласно какой формулы Бог работает. Но, друзья, Бог намного больше, чем формула или какой-то алгоритм. Он Бог, и этим все сказано. В послании к евреям в 11 главе, в 6 стихе мы читаем с вами, «Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». И ищущим Его Бог воздает. Заметим, не пришедший к Нему, но приходящий к Нему. Надобно, чтобы приходящий к Нему веровал, что Он есть. И ищущим Его, прилежно ищущим Его, Бог воздает. Мы с вами далеко не первое поколение, которое задает сложные вопросы в попытке найти ответы. В своих посланиях апостол Павел посвящает этому очень много внимания. В частности, 9 глава послания к римлянам говорит об этом очень и очень детально. Давайте обратимся к этой главе прямо сейчас. Римлянам 9 глава 10 стих. И не одно это, но так было и с Ревейкой, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не отдел, но от призывающего сказано было ей больше будет в порабощении уменьшего, как и написано Якова, я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак, ибо Он и Моисею говорит, кого помиловать помилую, кого пожалеть пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит Фарону, «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет – милует, а кого хочет – ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Вопросы. И еще больше вопросов. Как я сказал, мы далеко не первое поколение, которое эти вопросы задает. Мы далеко не первое поколение, которое окружено людьми, пытающимися вместить Бога в какой-то алгоритм или в какую-то формулу. Мы в самом деле думаем, что мы вычислили Его? А как насчет Иакова и Исама? – спрашивает апостол Павел. Мы в самом деле думаем, что мы вычислили Его? А как в отношении фараона? – спрашивает тот же апостол Павел. И к концу дня он дает себе отчет в том, что Бог горшечник, а мы глина. Он создатель, а мы творение. Он дизайнер, а мы дело Его рук. И как раз дизайн в том, чтобы нам жить жизнь в постоянном поиске Его лица. В книге Псалмов 104 главе мы находим следующие слова. «Славьте Господа» – это первый стих. «Воспевайте Ему, хвалитесь именем Его. Ищите Господа и силы Его. Ищите лица Его всегда». Я не исключаю, что наша попытка заключить Бога в какую-то формулу или алгоритм не только не увенчается успехом, но может привести нас к определенному ожесточению по отношению Бога. Но вот в чем я убежден. Всякий раз, когда мы обращаемся к Нему, всякий раз, когда мы продолжаем искать Его лица, Всякий раз, когда мы ставим на повестку дня необходимость, жизненно важную необходимость встречи с Ним, мы не будем разочарованы. Мы скажем когда-то, как сказал автор древности, «Мне благо приближаться к Богу». В приближении к Нему сила. В приближении к Нему свежесть. В приближении к Нему победа. В приближении к Нему гарант и защита от ошибки Валаама.